0: Olha, a nossa conversa a partir de agora vai ser com o doutor Everaldo Patriota. Olha, o doutor Everaldo Patriota já ocupou várias funções junto à OAB Alagoas, OAB Nacional, já foi vice-presidente, já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, já representou a ordem aqui no Estado, na OAB Nacional. Doutor Everaldo Patriota, antes de mais nada, um bom dia e obrigado por atender ao nosso pedido.
1: Bom dia, Elise. e bom dia a toda essa grande audiência do seu programa na CBN. É um prazer estar com vocês, seus ouvintes.
0: Bem, Dr. Everaldo, como é que o senhor tem observado ah, o cenário nacional e local das eleições e como é que a Constituição tem sido tratada? doutora? ela está muito ferida.
1: Veja, ah, o processo... Todo regrado pelo que prevê a Constituição, está lá dos direitos políticos, no artigo 14. A tensão, vamos chamar, é, mais do que dialética, mais do que polarização, a tensão política, a temperatura política, é que levou o processo a algumas intercorrências. Mas nada que uma democracia não supere faz parte de uma democracia em amadurecimento, não é? essas tentativas de matar a democracia por dentro, né? como tem naquela obra, como morre a democracia. Ela não é só uma experiência latino-americana, ela se dá na Europa, ela se desenvolve também nos Estados Unidos, se dá em várias partes do mundo. Né? Então de vez em quando há essa onda de nós voltarmos ao passado, da gente rasgar os avanços civilizatórios e daí a gente falar de referimento à Constituição. Pela Constituição, nós deveríamos discutir qualquer tipo de ideia que não esteja prescrita em lei, a vedação. Por exemplo, a gente não pode discutir o nazismo, a gente não pode ter um partido nazismo nem fazer proselitismo do nazismo, mas a gente pode discutir quaisquer outras ideias. Só que o limite da discussão da Constituição... Estamos vivendo uma realidade paralela. Né? Estamos com o caudalismo da ditadura, estamos com algumas ideias fundamentalistas, todas contra o pacto político de 88. O pacto político de 88, você sabe muito bem, você é um, além do grande jornalista, é um advogado também. Ele consagrou a pluralidade, a pluralidade política, a dignidade da pessoa humana como razão fundante um do Estado Democrático de Direito. Então, eu não posso fazer nada contra essa dignidade. Tem algum valor absoluto na Constituição, tem algum direito absoluto, tem a dignidade da pessoa. Eu a... posso ter limite para isso, limite para aquilo, mas para a dignidade das pessoas, não.
0: Agora, doutor Everaldo, a vontade expressa da maioria da população, qual é o significado dessa vontade para a Constituição?
1: Exatamente o que a Constituição chama de soberania popular. Essa vontade ela é tão forte, ela é tão inquestionável. É, é por essa vontade que o Estado que a gente inventou para administrar os bens da sociedade, nos levar à felicidade, é esse tipo de legitimação que vem da vontade popular, o sufrágio universal, da soberania. Isso é esse, esse que é a matéria-prima fundante de uma democracia que tono. Quase 150 milhões de pessoas foram 124, 126 as urnas e se manifestaram num comparecimento significativo à sua vontade popular. Essa vontade não pode ser questionada em hipótese alguma.
0: Bem, doutor Everaldo, é, fiquei bastante preocupado e tenho certeza que é uma preocupação não só minha com o papel que tem cumprido alguns parlamentares a, em relação a questionamentos e, de uma certa forma, um, um, um incitar da volta da ditadura, da intervenção militar. O senhor não foi só um partícipe qualquer, mas um militante muito ativo durante o período ditatorial na busca da volta das liberdades, na busca da volta da cidadania. Dá para a gente explicar para as pessoas o significado de uma ditadura, a volta dela, e o próprio significado, mesmo na condição de parlamentar, de incitar a volta de um período que custou tão caro, tantas vidas e tanto só, tantas famílias ainda hoje aguardam que os seus entes queridos voltem. Tem gente que ainda dorme com a porta aberta, doutor, mais de 50 anos depois. Isso.
1: Elias, você me faz lembrar a luta pela amnistia, a luta das diretas, né? a luta no colégio, depois que a gente perdeu as diretas, me faz lembrar todo o trabalho na comissão do Jaime Miranda, essa geração atual não sabe o que é viver sem liberdade, não sabe o que é uma lei de segurança nacional, não sabe o que é o AI-5, não sabe o que é o decreto 477 nas universidades. Né? Eu, por exemplo, estudava à noite Passava o dia trabalhando, mas fui fechado no DOPS só porque que me manifestava. Eu não tinha nem militância política partidária mas só porque eu era um líder estudantil fui fechado no DOPS, no poder senhorador da minha turma. Então, não há possibilidade de civilizar da O que é civilização? O que é um processo civilizatório? É eu reconhecer em cada homem um sujeito de direito, ame ele da forma que amar. É se ele da forma que se centrar, tenha a etnia que tiver, tenha a origem que tiver. É essa radicalidade de igualdade. Então, numa ditadura, não é possível isso. Numa ditadura, só quem manda é o ditador. Só prevalece a ideia dele. Não sei como as pessoas confundem o papel das forças armadas, foi em ato das forças armadas. Né? As forças armadas são uma instituição... Necessário em qualquer Estado moderno, principalmente num país como o nosso, no um tamanho continental, a gente tem que garantir a soberania popular. Esse, essa nova das Forças Armadas vai ficar na história, mas não se pode agora ir para frente dos quartéis e pedir a volta da ditadura, pedir a volta do AICIN. não 5 é, é, Isso não é razoável. Acabar com esse discurso de meio-ordem, essa mística de meio-ordem era esse fantasma, o comunismo, um país como o nosso não tem como objetivos o nenhuma de ter comunismo, nenhuma. E veja que paradoxo, a segunda economia do mundo de Partido Único, da ditadura de Partido Único, vive uma puxada econômica pelo capitalismo. Quer dizer, há tanto valor assim desencontrado, é como se a gente tivesse produzido uma realidade paralela, tivéssemos criado um mundo paralelo, isso é só ele mesmo. Elias não vota desse lado, então Elias é, ele é um corrupto, Elias ele é um comunista, ele é um socialista. Não é? Aí eu lembro de Dona Helder Câmara. Dona Helder Câmara disse que quando dava pão aos pobres, ele era aviado um viado. Quando ele discutia a fome, porque da fome era subversivo. É? Então você veja como nós levamos é, a pauta moral de costume, é, levamos não, manipulamos as pautas religiosas para o mundo da política. E aí a gente produziu essa tragédia, que é muita gente pensando que o país só prospera, o país só tem futuro, só desenvolve se voltarmos à ditadura. Isso é uma tragédia. A gente sabe o que foi é a ditadura. A gente viveu dois longos períodos, do Estado Novo com Vargas, foi uma noite tenebrosa, e depois, a longa noite de 64, aquele golpe civil militar. Nós temos a nossa carne, isso ainda não. se como
0: Doutora Everaldo Patriota, o atual presidente, presidente Jair Bolsonaro, nos últimos quase quatro anos, ficou muito conhecido pelas suas falas, normalmente grosseiras, que causam um estrago muito grande, nacional e internacionalmente. Mas o seu silêncio agora, ele soa muito mais destrutivo, porque os seus seguidores estão entendendo da forma como ele falava, sempre destrutivo. Estão tirando cada um a sua própria ideia e não é normalmente uma ideia boa. E por isso a gente tem um país com uma série de mobilizações pedindo coisas que são absurdas e rechaçando aquilo que é a vontade da maioria. Esse silêncio dá uma demonstração da falta de civilidade, talvez de um tamanho menor do que o que deveria ter para ocupar o cargo, onde se encontra no momento, e que já não vai mais atuar a partir do dia 1 de janeiro, e traz um desequilíbrio muito grande, uma desarmonia muito grande. Era preciso que o presidente manifestasse, primeiro, o reconhecimento da vontade da maioria. Segundo, acalmasse os seus seguidores ele foi muito bem votado aí teve milhões e milhões de votos e que precisa de um mínimo de respeito e de responsabilidade para com o Estado brasileiro
1: o que se espera de um chefe de governo que disputa a eleição primeiro que ele respeite o pacto político estabelecido se ele não aceitava esse jogo político ele não disputava ele ia loucamente pregar uma ruptura. Mas ele não só aceitou esse pacto político, como ele tem vários mandatos desse, desse pacto político, de 88 para cá, ele ganhou várias eleições com esse sistema eleitoral, sair, com as urnas eletrônicas que são respeitadas no mundo inteiro e tendem a ser copiadas. E ele deveria, antes de tudo, como nós estamos no Nordeste, uma coisa bem terra-terra, ser um homem de palavra. Ele disse no debate que quem ganhasse se levava. Então, anunciado o resultado, cumprimentar o eleito, dizer ao eleito que o governo está de portas abertas para a transição, isso é parte do jogo democrático. Veja que o mundo inteiro, o nosso presidente atual, passou dias para reconhecer o João Baigo, ele não gastou meia hora para reconhecer a vitória do Lula. O mundo inteiro, olha que importância tem o país no contexto internacional, importância nos ovos multilaterais importância na questão climática importância com nossa vocação histórica de solução partilha dos conflitos foi o Oswaldo Aranha, quem na UNO criou o Estado de Israel em 48 nós sempre fomos estão esperando Dom Sebastião, aquele rei que se esperava
0: é, até. Interessante, mesmo. né, doutor Averaldo? O general se manifestou, inclusive já convidou o vice-presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão, já convidou, já reconheceu então, o resultado. Veja,
1: só, veja pela ordem, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o chefe do gabinete civil, o vice-presidente senador eleito pelo Rio Grande do Sul. Veja, por os principais liderados, o ministro das comunicações, e não podia ser diferente, Elias. Você viu quem estava lá no anúncio do resultado, estava o Supremo, estava o Procurador-Geral da República, estava o Presidente do Senado, estava a Sociedade Civil pela OAB, Nada, o sea. Esse presidente, depois de tanto, de tanto massacrar a república, falta de empatia, um discurso grosseiro, não se referia aos demais políticos com a menor urbanidade, com o menor respeito. Ele sempre tratou todas as instituições como se estivesse sob seus pés, ele acima de tudo. Vai, presidente, declara.
0: É verdade, ele, ele segue um roteiro fiel do ex-presidente americano Donald Trump. Será que a gente vai ter um Capitólio Tupiniquim aqui, professor?
1: Acho que não, porque, é, aliás, você lembrou um detalhe interessante, né? Ele até continência a bandeira americana, ele nasceu, um homem de formação militar, né? bater ter continência para a bandeira de outra pátria, de outro país. Eu acho que nunca a instituição presidencial da República foi tão achincalhada, tão agitada, tão maltratada como nesses três anos e tanto, nesses quase quatro anos. Né? Então seria um gesto, um gesto assim, um rasgo de, de civilidade de um rasgo de lucidez. Ele terminou a eleição, ele pediu parabéns, presidente Lula, feliz governo, vou torcer para o futuro do Brasil, para arrumar a casa que ele desarrumou toda, que ele destruiu casa toda. Ele mexeu com tudo, Elisa. Ele mexeu com um pacto federativo. Você já imaginou o que é um governador querendo baixar um imposto de renda? Não é da competência deles. É a mesma tragédia de um presidente querer mexer no ICMS, no ISS, no município. Nada, nada se no lugar. A participação social, Elisa, não é uma opção. Ela é princípio. A participação social... Está inserto do texto nacional. Ele destruiu tudo que era conselho, tudo que era foro de participação contra força. Ou seja, ele estava certo e construiria o fascismo que ele persegue no segundo mandato. Suas, suas motossiças que copiavam muito...
0: estudar que bastante 70, isso
1: 70 bilhões que foram gastos durante o processo eleitoral
0: é professor, é. em tempos então, de orçamento ali, secreto ali, esse,
1: esse auxílio foi feito para dobrar o Nordeste o Nordeste respondeu a votação
0: é? então, é, é é? a gente às vezes diz que o eleitor não está só o Tartal,
1: sabe o Zé não foi eleito no primeiro turno em Minas, mas o povo de Minas queria o Lula e não o Bolsonaro elegeu o Lula não adianta. A gente que, às vezes, numa mesa de bar, ali é uma roda acadêmica, né, tem cientista político de todos, já aí. Não, não o povo, quando quer, a gente tem vários eventos aqui em Alagoas, você sabe bem disso. Quando o povo quer, é justo.
0: não tem quem exija. Não tem jeito. A gente espera que hoje, a gente espera que, que
1: isso não dure três dias que hoje o presidente da República venha e diga ao povo brasileiro. Muito bem. Esse eu ouvi uma declaração do Zé Greger, 92 anos. Eu me lembrei, Zé Greger foi o que fez o ProVita, o programa de vista e Testemunha. Não importa se ele fez aquilo do VNFH, ele fez para o Estado brasileiro, ele fez para o povo brasileiro. É? é como quem fez o primeiro PNBH, foi o Zé Nevevito.
0: Muito bem, doutor Everaldo do Patriota. PNBH, Nós vamos então aqui... Assim dando uh, uh, um ponto final nessa nossa conversa, que eu acho que, na verdade, é parcial, a gente vai ter que conversar muitas vezes, porque o momento assim se mostra necessário, mas esse foi um desafio, um muro bem alto para uma jovem democracia, dar uma demonstração de que suas instituições estão sólidas, e depois que a gente saltar esse muro, eu acho que a gente sai muito mais maduro. Do outro lado desse muro, a gente saltando e caindo de pé, a gente vai ter um horizonte muito mais largo. As pessoas vão poder lembrar desse momento um pouco mais adiante e sem essa histeria que está instalada hoje no país, a gente poder com sobriedade avaliar o papel de cada um nessas eleições de cada um, de cada brasileiro. Você que está me ouvindo, qual é o seu papel? Ah, pensa agora não, deixa para daqui mais alguns dias. E reavaliar, será que não, não poderia ter cumprido um papel de uma forma diferente? Não estou falando melhor ou pior, mas só o fato da gente respeitar... Ah, o resultado, quatro anos atrás, foi adverso e foi respeitado. Por que não respeitar o resultado atual? que o resultado só é bom quando ele é favorável. Ah, o resultado, muitas vezes, é bom. A gente é que não compreendeu ainda. Talvez daqui a quatro anos a gente possa dizer com um pouco mais de clareza, se eu acertei, ou errei. Mas é assim. Se a gente errou, daqui a quatro anos a gente tem uma nova oportunidade para acertar. Muito obrigado, professor Everaldo. Obrigado,
1: Elias e Afonso, seus ouvintes. Um abraço para
0: Olha, a nossa conversa aqui foi com o doutor Everaldo Patriota, é advogado, já ocupou vários, vários cargos no AB local e nacional, e esteve conosco aqui no CBN Maceió.